0: Hola a todos y bienvenidos a
1: ¿Qué me pasó esta semana?
0: En este nuevo episodio del año hablaremos sobre dos temas importantes
1: El conflicto en Medio Oriente
0: Y los incendios forestales en Australia Bueno Marco, estamos en la primera semana del 2020, calendario gregoriano Y ya dos eventos importantes eh, que
1: comentar. Así es el primero es ya muy, eh, digamos, conocido Ha sido tendencia en Twitter Y es acerca del conflicto que se da O está sucediendo en estos momentos en Medio Oriente
0: Y el segundo sobre los incendios forestales Pero empezaremos con el primer tema ¿Qué ha pasado en Medio Oriente?
1: Las tensiones entre Estados Unidos e Irán Se agravaron justamente después de que El gobierno de Donald Trump Mató a Kwasun Soleimani
0: Soleimani, que era el digamos, el segundo hombre más poderoso en, en Irán. Él era un militar general de unas fuerzas armadas especiales.
1: Y muy popular en Irán, ¿cierto?
0: Aparte de que era muy popular, exacto. Y, bueno, su popularidad también era parte de que fue una de las personas claves en detener el avance del Estado Islámico en esta zona, ya que él ha entrenado, como general, ha entrenado diversas milicias en Irak y en otras partes, para justamente detener el avance del Estado Islámico.
1: Que es este grupo terrorista con el que también este, lucha Estados Unidos. Exacto.
0: Entonces, de esa manera podrían haberse visto tal vez como aliados en un momento, porque estaban, tenían un, un el enemigo de, de, de tu enemigo es mi amigo, dicen, ¿no? Exacto. Entonces, este, peleaban, digo, tenían un mismo destino, pero ahora ya cada uno tiene intereses particulares propios. En el caso de Irán, Estados Unidos culpa, o al menos la justificación para que haya ordenado este ataque aéreo a este general,
1: ¿cuál fue? Bueno, en primer lugar es que los hechos se trascienden el año pasado, y es que se atacó a una base militar en la cual se encontraban tropas estadounidenses, en la cual murió un contratista estadounidense, un civil,
0: también hubo un ataque con dron a una petrolera en Arabia Saudita. Uh -huh. Y también en el, hay algo importante en el Golfo, en el Golfo Persa, uh, también hubo ataques a, a cargueros que se les atribuía a Irán. O al menos a milicias que estaban financiadas o apoyadas por Irán. Así es. Pero por el momento digamos que Estados Unidos no hacía nada o no hacía una escalada de, de, de mayor importancia. Algo que cambió definitivamente esta semana, que fue que el presidente Donald Trump ordena el ataque aéreo. Lo más curioso es que lo ordena en, un, en espacio aéreo ira, eh, iraquí, de Irak, okay. cuando estaba por llegar al aeropuerto internacional de Bagdad. Entonces, no, no actúa en un territorio, digamos, este aislado, sino en un territorio que es... Imagínate que acá en Perú, ataquen, lancen un misil aéreo cerca del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Yeah. Es, estás, están atacando en tu propio territorio sin pedirte permiso. Y aparte, el presidente Trump no pidió permiso tampoco, no informó en ningún momento a su congreso. Exacto.
1: Entonces... Eh... Este, se ve en las noticias que justamente ya el Congreso estadounidense está pidiendo urgentemente un informe a la Casa Blanca para ver cuál es la justificación de que se haya hecho este acto. Entonces, la principal, este, el principal argumento que dice Donald Trump es que atentaba contra los intereses estadounidenses, o que planeaba o que era un enemigo. Planeaba potencial.
0: atacar a varios diplomáticos y civiles americanos. Exacto. Y antes de que lo haga, pues lo mandan, a... no. lanzan el ataque aéreo. Con un dron. Exacto, entonces. Ahora se está discutiendo en Irak un tema de. de, de, de para, para que las tropas estadounidenses se vayan de Irak, en el Parlamento se ha presentado.
1: Así uh, es, sí, y justamente es eh, tendencia, digamos, en Twitter, en bueno, esa parte de Irak, o se puede ver en, dentro de las noticias es que el Parlamento ya aprobó justamente esta, esta iniciativa en la cual se tendría que ir este, tropas extranjeras de, de Irak.
0: Recordemos que Estados Unidos tuvo una guerra con Irak en el que básicamente destronaron a su gobierno que bajo, de Saddam Hussein, bajo la excusa de que después del ataque que el ataque a las Torres Gemelas uh -huh. fue orquestado o financiado por, por Saddam Hussein y que tenían armas de destrucción masiva, o sea, este, ya armas de nucleares. Pero cuando llegan a Irak, eh, invaden Irak, derrocan el gobierno, no hay ningún arma. <risa> y siguen hasta el día de hoy ahí. Y la región en realidad está desestabilizada, o lo menos el país. Y muchas fuerzas que fueron entrenadas justamente por Irán con el general Soleimani son los que mantienen eh. la estabilidad de Irak. Así que la influencia de esta persona, eh, de, de, que acaban de matar, era muy muy fuerte en toda la región. No solamente ahí, también en Siria, eh, que apoyó al a a a régimen digamos oficial, podríamos decirlo, de uh -huh. Siria, también acá en Irak, en la estabilización, y también incluso en Yemen, se está hablando de que ha estado apoyando y entrenando tropas. Entonces, uh -huh. Vemos todo este panorama y ahora, ¿qué sigue? ¿Una tercera guerra mundial?
1: Bueno, hasta ahora se ha podido ver que bueno los países más importantes son más influyentes, cómo es que la ONU se ha podido pronunciar, eh, cómo es que, por ejemplo, Gran Bretaña mandaba buques de guerra para tratar de defender... Está mandando. A... No, exacto, ¿no? O cómo es que Italia también hizo un pronunciamiento, eh, bueno... La ONU que este, hace, bueno, tres, dos horas atrás este, hacía mención, bueno, grabando este podcast, hacía mención de que se convocó una reunión de emergencia para justamente tratar este asunto. Y bueno, por otro lado, China que hace un pronunciamiento pidiendo a Estados Unidos que por favor no abuse de la fuerza. Y bueno, hasta el momento, digamos... Se podría, no, no, se estaría, no estaría de todo claro hablar de una tercera guerra mundial
0: porque... sí A lo, a lo menos eh, Irán también goza de una posición eh, geoestratégica Si ven el mapa, hay lo que se llama el Golfo Pérsico, el Golfo Pérsico y el Canal de Suez Exacto. Donde pasan los, los, los buques petroleros mm -hmm. y, esa, y hay un estrecho pequeño que justamente lo domina Irán Y por eso están usando ahora, que, están diciendo para qué Inglaterra, sus buques petroleros sean escoltados por buques de la marina para que uh -huh. no, no los ataquen Pero, hablando de Tercera Guerra Mundial, eh, no, 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 a lo menos desde mi punto de perspectiva no va a pasar porque necesitas poderes militares grandes. Y en este caso, los poderes militares grandes que existen en el mundo básicamente son tres: tienes a sí. Estados Unidos, tienes uh -huh. a China y tienes a Rusia. Eh, hay que recordar que Irán es una república o un país, una nación eh, básicamente teocrática Exacto. o con una teocracia. El uh -huh. líder supremo también es el líder religioso. Exacto. Y que en este caso es el Islam, lo cual no coordina con las, por las vistas que tiene Rusia, por ejemplo, que Rusia es uh -huh. su, su, su... Digamos que la religión oficial de Rusia es el, el cristianismo ortodoxo. Exacto. Catolicismo uh -huh. ortodoxo. Exacto. Y de, y de China es, es un país que no quiere tener... Eh, ninguna religión. Ninguna religión, o sea, la, la, porque es este, un estado comunista. Entonces, este... Ninguno de los dos, digamos, apoyan porque... Nuevamente, el enemigo de, de, de mi enemigo es mi amigo. Porque el... tienen esa, esa pelea, guerra fría, por así decirlo, con, contra Estados Unidos. Entonces, no van... Por eso le están apoyando y le dicen, oye, bájate, pues, o sea... Tranquilízate, brother, acá estamos no desestabilice la región, pero eso es un problema porque es una, una región ya desestabilizada de por sí con bastante terrorismo que afecta al mundo, pero que cuando vienes agarras a figuras que están estabilizando, ya sea de manera positiva o negativa, y las quitas de en medio,
1: pues todo se va otra vez al agua. Y por otro lado, entonces también tenemos este, bueno, se veía este dentro del de Medio Oriente. ¿Cómo es que personas salían a protestar y, bueno, a marchar más que todo a favor de, de Soleimani? Que eh, o se hacía una mención este, a una entrevista o, bueno, un reportaje que hacía este, en un medio este, ruso, RT, en las cuales las personas este, mencionaban cierto odio, por así decirlo, a Estados Unidos, y cómo es que algunos llegaban al caso de poder decir que se inmolarían justamente por este, por este general. Eh, y este miedo a que pueda haber, digamos, no ataques grandes, pero sí como ha habido sucediendo, digamos, años anteriores en que personas se pueden inmolar o, 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 o terroristas, ¿no? Eh, es que en Nueva York o en Estados Unidos en general la seguridad ha aumentado. La seguridad sí, en los aeropuertos. Y
0: algo que no estado comentando también era que Irán estaba en problemas internos.
1: ¿De qué tipo? ¿De qué tipo?
0: Estaban no, estuvieron eh, protestas okay. durante todo ese tiempo, incluso cerraron el internet eh, ah. en el país para que, puedan, porque, para que no puedan coordinarse lo, los protestantes entre sí. Incluso estaban hablando de, un, este, estaba hablando de que se iba a derrocar a la de que es el jefe supremo de, del país. ¿Mm? Sin embargo, a través de esto, las protestas se van a acabar y van a unirse todos porque se unen frente a un enemigo común, que sería, en este caso, la figura del imperialismo norteamericano.
1: Exacto. Por otro lado, hablando justamente de Estados Unidos y cómo es que Donald Trump, que justamente es acá el personaje este, controversial, es que él, desde el mayo del año 2018, había roto relaciones justamente con este país y todos, todo este tiempo las cosas se mantenían, digamos, un poco tibias y no tan tensas, entonces... Sucede ahora que, bueno, después de este ataque, si bien es cierto, Donald Trump dijo que no quiere entrar en guerra con nadie, pero sin embargo estaría listo para afrontar cualquier este evento que pueda iniciar Irán, en el cual también mencionó que tenía 52 puntos en mira eh, a ah, Irán.
0: Ah, sí, sí, este, este, un tweet sacó un tweet diciendo Exacto. eso que... Que fue criticado porque esos 52 puntos dijo, o sea, no eran 52 puntos militares, sino eran culturales e históricos para Irán. En otras palabras, estamos hablando de terrorismo cultural, porque era para destrozar o, o, o digamos, destruir espacios este, este, arqueológicos, Exacto. culturales, lo cual es algo totalmente estúpido que está diciendo esta persona, o sea... Eh, es más, está como catalogado como crimen de guerra, incluso destruir sitios, este, a propósito, sitios culturales. Lo cual lo hizo el Estado Islámico. El Estado Islámico destruyó sitios culturales uh -huh. en toda esta región. Eh, sitios que tenían eh, miles de años de antigüedad, simplemente lo destruyen porque no es parte de su, de su narrativa ideológica. Y, y, y dice que el presidente de la de nación más influyente del mundo está, haciendo un, un tuit, está escribiendo un tweet en el que habla... Sobre eso, estabas hablando de una persona que es totalmente estúpida. De verdad, honestamente.
1: Y bueno, asimismo, el Pompeo, que es el ministro.
0: El secretario. De... Secretario,
1: hacía, hacía mención de que existen matones en esa parte de, de, de la región. Y bueno, luego se da el caso de que el Parlamento irá aquí, en todo caso, Estados Unidos o Norteamérica de, debería ser declarado como un enemigo potencial. Es decir, gritaban de la, dentro del parlamento como que muerte a Norteamérica. Muerte a Norteamérica y bueno, es un discurso ya que como mencionábamos ya es parte de la corriente de Medio Oriente contra un enemigo que es Estados ya, Unidos.
0: Y hay que ahondar en lo que habías comentado antes de que el parlamento iraquí ya aprobó la resolución que le dice al gobierno que ponga fin a la presencia de tropas extranjeras en Irak. Y que se asegure de que no usen su tierra, aire y agua por ningún motivo. En otras palabras, están botando la región. Exacto. Y bueno, leí un comentario en internet que me pareció un poco gracioso. Que decía, bueno, al menos tenemos el apoyo de nuestros aliados kurdos en la región. Ah, cierto, los hemos olvidado. Sí. <risa> o sea, para que vean que en realidad todo cuenta. Exacto. Eh, todo, todo cuenta en este juego. Si quieres ser un juego de geopolítica, si te quieres meter en esto, todo cuenta. Toda acción cuenta en otras partes. Eh, eh, lo, los kurdos eran importantes aliados y ahora que, que Estados Unidos básicamente los abandonó a la a la suerte de los turcos pues ahora este ya no creo que estén tan ansiosos de, de apoyarlos como antes lo hicieron durante años lo apoyaron entonces Esto este es complicadísimo pero okay. sin pero no no es imposible que haya una tercera guerra mundial debido a esto por el tema de que los poderes grandes no están, no están metidos netamente en la zona, lo cual no ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, que estaban todos en un solo continente. Mm -hmm. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, todos estaban en un solo continente y estaban atentados directamente. En este caso, no. Estados Unidos está en un continente parte, Rusia está en otro lado y China sí. está en otro lado. Entonces, no hay una figura ahí que estén cerca, eh, juntos cada uno, como que para que suceda una guerra o una escalada. De... Pero sí que va a haber tensiones fuertes y si ataques. Muy probable que ataques hacia ciudadanos americanos, a su ciudad que, que no quiere, que no se quiere que pase uh -huh. Pero la decisión lo toma el presidente de su país o sea, le, Ahora los ciudadanos americanos lo que tienen que hacer es darle que sea responsable o hacer que sea responsable de sus acciones o sea,
1: Exigir justamente que...
0: Respuestas a su gobierno no. Porque ellos son los que están causando todo este problema
1: y por otro lado también tenemos y era una entrevista que no sé si la traducción era buena o era cierto y es que hablaba este Vladimir Putin acerca de que si esto desencadenaría justamente una tercera guerra mundial y él mencionaba justamente el hecho de que después de la Segunda Guerra Mundial y después de de digamos la Guerra Fría los a, la relatividad de paz en el mundo por así decirlo eh, no ha desencadenado un hecho más grande justamente porque eh, el enemigo, los, las potencias más grandes eh, bueno, Tienen miedo a, a autodestruirse a sí mismo Entonces justamente eh, en la actualidad todo funciona con aliados estratégicos Entonces tratar de convencer o tratar de que todos estén en una sola línea de dos contra dos O, o los actores sería totalmente complicado en la actualidad
0: Claro, el, el mayor comprador de Estados Unidos es China y viceversa, o sea, son, son aliados comerciales, aunque están peleando en una guerra comercial, pero sin embargo, aún así, eh, Estados Unidos compra más de China. Eh, Rusia exporta sus mine su, sus recursos naturales a toda Europa, que es, aliada, que es aliada de Estados Unidos. Tenemos justamente ahí el tema de... Ah, es un, es un loquerío, es un loquerío, pero no... No se preocupen chicos, no van a ir a, a hacer sus bailes de Fortnite en el, uh -huh. en el Medio Oriente. Uh -huh. Los
1: de Free Fire.
0: No van a hacer Free Fire. <ríe> no van a bailar como, no van a cantar este, jugando Free Fire, jugando Free Fire en, en Irán. No van a venir acá. A pesar de que tiene una gran escalada armament armamentística, uh -huh. Irán no... Lo más probable es que descienda en esto, en un ataque de guerra de guerrillas. Atacando bases americanas, norteamericanas. Y que Estados Unidos pueda perder el favor porque ha abusado el territorio de Irak de una manera, digamos, muy conchuda. Exacto. O sea, que ataquen, como de donde sea que estás escuchando, ¿cómo te sentirías si una nación ataque dentro de tu propia nación en un punto céntrico? Y sin decir, sin decir nada. No ha mandado ningún aviso al gobierno, simplemente atacó y listo, nada más. Está haciendo lo que, lo que esa nación quiere, entonces hay un descontento por esa parte
1: así es y bueno esperemos que bueno el, el gobierno este bueno el parlamento estadounidense ya ha exigido justamente como se mencionaba a la casa blanca este informe que esperemos que digamos en los medios se hable cuál es justamente la justificación qué es lo que realmente representaba para los intereses estadounidenses por otro lado durante el transcurso de este, de estos días pues han venido aconteci aconteciendo Hechos como, por ejemplo, que se ha habido en redes sociales, ¿no? Que en una mezquita eh, en Irán se alzó por primera vez la bandera roja que representaba justamente cuando matan a alguien justamente. Y, y, se, y se reclama venganza. Exacto. Y bueno, por el otro lado pues están las, las, las protestas o como este, las milicias de, de Hezbollah, bueno, advierten a los estadounidenses que, que, bueno, se alejen, que traten de salir de los del territorio y por otro lado hay algo también que mencionar es que después de la muerte de Soleimani ha habido sí ataques eh, por ejemplo eh, se mencionaba que se reportaban al menos dos este, o tres civiles heridos después de que dos cohetes habían impactado muy cerca de la embajada de Estados Unidos en Bagdad que es justamente hace un día eh, después este Noticias como, por ejemplo, varios helicópteros estadounidenses sobrevolaban este, la zona verde de Bagdad tras la caída de cinco cohetes en la ciudad. Y con, bueno, ¿no? es, son ataques en, en esta parte de Medio Oriente que es, eh, son, digamos, todavía pequeños, pero lamentamos, lamentamos grandemente justamente las muertes de esas personas que no tienen nada que ver en un conflicto que es desencadenado, desencadenado por alguien que tan vive. Y que vive, irresponsable.
0: Y que vive justamente a. Miles de kilómetros de distancia uh
1: -huh.
0: Y ese sería un poco nuestro análisis Que estamos haciendo sobre la situación En el Medio Oriente Y durante el inicio La mañana de Año Nuevo eh, Se venía recorriendo Imágenes eh, Muy fuertes eh, De Australia ¿Qué está pasando o qué pasó en Australia esta
1: semana? Yo me acabo de enterar justamente de ese tema después de que saliera una imagen en la cual un bombero australiano le da agua a un canguro. Justamente después del enorme incendio forestal que se dio en este país.
0: Ah, una imagen que a mí me pareció un poco este, bien impactante es en un pueblo de, de Australia. Uh -huh. eh, Malacusa, si es que me equivoco su nombre. Que en pleno día... Las personas estaban refugiando en la playa. Habían subido a había botes para que se refugien. Y, se, y, y todo el ambiente es rojo y oscurecido, a pesar de que estén es día, en día. Porque todo el humo ha hecho que se oscurezca y el, y el color y el rojo del fuego hace que todo el ambiente se vea rojo. Y fue una, bast una imagen bastante impactante. Pero por el momento... ¿Cuánto de tamaño ha sido la... ¿Cuál la, ha sido la magnitud de, de este incendio?
1: Bueno, desde septiembre se, me, se hace mención de que se han quemado más de 6 millones de hectáreas, el doble de tamaño que tiene este, el país de Bélgica, es en comparación a los casi 2.5 millones de hectáreas que se convirtieron en humo, justamente también en un incendio similar en Amazonas. Eh, los incendios también... Este, ...de 2018, como por ejemplo en California, que habían, que habían desencadenado este, en la destrucción de 800.000 hectáreas... ...que, bueno, a comparación con, con este evento en Australia, pues es, es desastroso para el medio ambiente.
0: Muchísimo más. Aunque no hay más muertos, o sea, no creemos que haya más muertos tampoco... hubo 20, eh, ...al menos indican 24 muertos... De los cuales eh, 17 están en el estado de Nueva Gales de, del sur Que es justamente el estado más, más poblado eh, Sin embargo también estamos viendo también la cantidad de animales que fallecieron o murieron en este incendio ¿Cuántos fueron?
1: Bueno, la diversidad bi biológica se ha visto grandemente afectada Y alrededor de 480 millones de animales muertos Sería la cifra en este gran incendio pues, que se den en Australia y una evaluación, bueno, se dice que es, eh, evaluando es que es la cifra considerablemente muy alta que se da en este desastre ambiental.
0: Y este suceso, pues, en realidad nos hace pensar mucho sobre el tema de cambio climático, ya que, aunque normalmente los incendios son, los incendios eh, forestales en Australia son comunes, este año, digamos que se pasó, ¿no? Eh, lo, el verano llegó más rápido, el invierno fue más... Cálido de lo normal No hubo lluvias Y todo eso combinado ha hecho que Justamente se genere un incendio tremendo um, La magnitud de eso nos hace pensar Sobre justamente sobre el cambio climático y Sobre lo que nuestras autoridades O las figuras políticas mundiales No quieren tomar en cuenta Justamente porque Pues no, no les vienen sus intereses
1: Exacto Como se me hacía Que Donald Trump en un inicio decía Pues que justamente afectaba a la industria estadounidense, tratar de reducir las emisiones de dióxido de carbono, o Simple. el acuerdo en las Cop que, bueno, al final no quedó en nada tan claro. trascendental. Y, y, y la cuestión acá es que no so, es que dice no afecta, claro, va a afectar al corto plazo, pero en el largo plazo,
0: pues el cambio climático nos va a afectar muchísimo más. O sea, estamos hablando de que cada vez los años, los años más calurosos se están registrando justamente en estas épocas los años más, y los periodos más fríos, porque el cambio climático no solamente se habla del calentamiento global, sino que también manda al extremo lo, el, el clima. Tanto, o sea, los calurosos se hace más caluroso, los fríos se hace más frío. Uh -huh. Y hablamos de que hay mayor cantidad de tormentas, mayor cantidad de huracanes, o sea, mayor el descongelamiento uh -huh. de, los, del pol, de los polos, del polo norte es cada vez mayor.
1: Y... Incluso en Perú afectó, porque justamente es el fenómeno del niño que es un evento tan desastroso para el Perú hace algunos años atrás. Y noticias que, por ejemplo, este, hay personas, bueno, científicos que tratan de predecir justamente este fenómeno del niño. Y se dice que hasta fines del 2020 el fenómeno del niño podría afectar al territorio peruano.
0: Estamos hablando no solamente acá en Perú, también en países que no tienen nada que ver que cada vez este debido al aumento en islas países islas que debido al aumento del, del el nivel del mar del nivel del mar se están viendo básicamente van a desaparecer esos países porque van a estar simplemente debajo del mar
1: por ahí escuchaba algunos comentarios acerca de que el cambio climático es eh, a lo largo de los de la, de los millones de años que existe en la tierra siempre ha existido o que eh, no representaría quizás, digamos, un, un tema tan importante que eh, las sociedades evolucionan o, o los animales son capaces de soportar este tipo de ambientes y no sé, ¿qué opinas al respecto?
0: Claro, los que niegan sobre este tema del de calentamiento globa, de global y el cambio climático es, sí, es cierto, el cambio climático ha existido pero no a los niveles que está existiendo actualmente los niveles que ahora existen pues, son acelerados por los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera que fueron emitidos justamente por nuestra indust rápida industrialización y el uso de uh -huh. combustibles fósiles. Exacto. O sea, que sí hubo, pero estos cambios se producían en, en miles de años. Estamos hablando de que cada, después de 4.000 años, sería algo, luego cambiaba a otro, pero ahora no está pasando en miles de años. Está pasando en un, en un periodo corto de tiempo que no da oportunidad a la vida, a, a lo menos que nos debe importar a nosotros. Y finalmente, si cambiamos y dejamos eh, un ambiente más limpio. Si cambiamos y dejamos justamente de producir dióxido de carbono en la atmósfera, si cambiamos y vivimos justamente todos una vida más ecológica y limpia, ¿qué estamos perdiendo?
1: Los beneficiados van a ser justamente las personas. Todo, las, futuras o sea, las futuras generaciones.
0: O sea, ¿cómo, cómo, por qué hacer todos estos cambios, todos esos cambios positivos malogran? Nuestra, nuestra actualidad no lo van a malograr Lo van a cambiar y lo van a mejorar Para justamente las, las generaciones que van a seguir Exacto Es egoísta pensar que Porque no te va a afectar a ti actualmente Tú estás viviendo todos los frutos De esta industrialización rápida y consumerismo y, y consumo En el futuro no, no va a afectar justamente Tal vez a tus hijos o a tus nietos
1: Y así es como podemos ver eh, Lo grave que afecta a, a los países digamos A las generaciones estos acontecimientos de, de tipo ambiental y nos hace pensar en que debemos reflexionar en cada una de nuestras acciones referidas justamente al cuidado del, del medio ambiente. Y quizás siendo un poco más este, amigables con la naturaleza, siendo más ecológicos, tratando de reducir, reducir digamos, la, el, el botar los desperdicios, tratar de buscar nuevas formas de, de usar este, el plástico. Es que a nivel mundial o en el Perú existe una tendencia en cambiar las normativas o las leyes que están referidas a preservar o tratar de cuidar justamente el medio ambiente. No se pierde nada, al fin y al cabo los beneficiados van a ser las futuras generaciones. Y bueno, eh, reflexionemos, eh, pensemos en, en todo lo que existe a nivel mundial, la diversidad biológica. Así que cuidemos el planeta y sea más ecoamigable.
0: Bueno, este fue nuestro primer episodio, capítulo o podcast del,
1: del año 2020. 2020. Tratamos de empezar con, digamos, más ganas, tratar de darles justamente un contenido mucho mejor y, bueno, pedirles que siempre estén al tanto cuando subimos alguna actualización de nuestro episodio.
0: Sí, y bueno, entonces nos pueden escuchar en todas, la, en, en las plataformas más populares, estamos en Spotify, estamos en Android. Estamos en Anchor, en, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. O sea, estamos en, los, en donde escuches tu podcast, ahí estamos.
1: Exacto. Eh, bueno, estamos en las redes sociales, justamente estamos en Facebook como me Pasó esta semana. Estamos en Instagram como QM Pasó esta semana. Esperemos que estén compartiendo o estén al tanto de, de las noticias, que es justamente la intención de este podcast. Y bueno, les deseamos un feliz año nuevo. Un feliz 2020.